0: Hola a todos, yo soy Yera y están escuchando Traveling. El día de hoy vamos a platicar de los Nickelodeon. Pero no, no estoy hablando del canal de televisión que ahora que lo pienso, debe de haber venido de ahí el nombre. O sea, Mind Blow. Los Nickelodeon fueron el primer espacio creado exclusivamente para ver cine. Bueno, no cine porque aún no se llamaba cine, Digámosle, el primer espacio para ver filmes. No sé si se acuerdan que en el primer episodio les platiqué que los hermanos Lumière hicieron su primera presentación en un café, y que cuando el cinematógrafo por fin tuvo éxito se convirtió en un entretenimiento de feria. O sea, sí se llevaba las ferias, y este aparato era uno que siempre compartía espacio con algún otro entretenimiento. A veces se ponía en algunos teatros e intercalaba funciones con obras teatrales. Se exhibían pequeños cortitos de pocos minutos. O sea... Ibas al teatro en la tarde y había actores en vivo, y la función de la noche era en la cual se proyectaban las pelis, o viceversa. Conforme se fueron haciendo más populares los filmes, los teatros compraban más películas, entonces juntaban varias pelis cortitas y hacían como paquetes para verlas todas juntas. Estos paquetes duraban desde 10 minutos hasta casi una hora, casi siempre. Pero en 1905, dos hombres de Pittsburgh, Harry Davis y John P. Harris, se les ocurrió una idea. La de crear salas exclusivamente para ver películas. Así que abrieron el primer Nickelodeon. Y la neta raza, me encanta esta etimología. Ellos juntaron dos palabras. Nickel, pues de Nickel, así se le dice la moneda de 5 centavos gringa. Y Orion de un teatro muy famoso en Francia que se llamaba así que fue ahí donde se empezó a crear la experiencia de ver cine como la conocemos ahora. Que por cierto hice el cálculo del costo ya con la inflación y todo y tenía un costo de 1.45 dólares actuales, que serían alrededor de 36 pesos mexicanos ahorita en abril del 2020. Por si les quedaba la duda, porque yo no me podía quedar con ella. Pero o sea, este precio está todo a dar. Para ver si de un nuevo invento era muy barato de entrar. Pero ahí viene el truco. Sí era barato, pero era porque las instalaciones no estaban muy chidas que digamos. Estaba fregado en el asunto. Eran salas pequeñas, con sillas largas de madera, mal ventiladas. De hecho, eran estos lugares como de mala muerte. Pero con el tiempo se fueron poniendo de moda. Entre más gente, más películas. Los Nicky Dorens compraban sus propias películas. Ellos eran los dueños de estos rollos. Se las quedaban y pues iban haciendo así sus propias colecciones. Pero aquí empieza lo interesante. Ok, como fue creciendo la demanda, se incrementó la producción de películas, así que dejaron de comprar y comenzaron a rentar los filmes. Después de exhibir el rollo, lo regresaban y luego algún otro Nickelodeon volvía a rentarlo, ahora para su sala. Paréntesis, raza, que no sé si ya sabían, pero esto es lo que hacen los cines en la actualidad. Rentan la película, la exhiben y luego la regresan. Pues bueno, los Nickelodeon fueron los primeros en realizar este esquema de distribución. Básicamente, se podría decir que ellos fueron víctimas de su propio éxito. Gracias a que más personas los veían, tenían que cambiar de cartelera más frecuentemente. Así que era más complejo hacer estos sets de varios cortos. Entonces se fueron haciendo más populares los largometrajes para ir a ver los largos, cobraban el doble y se ahorraban el trabajo de juntar los cortos y de seleccionarlos pero, como las salas estaban medio chafas e incómodas además de ser espacios pequeños porque pues eran salas super babies a alguien se le prendió el foco y comenzaron a hacer los famosos palacios de cine de los años 20, con lobbies, palcos que a mí me parecen preciosos y nunca he tenido la suerte de entrar a uno de estos En Ciudad de México tuvieron un auge enorme, como el Cine Olimpia, también había uno que se llamaba Orion o El Encanto. Estos eran lugares enormes con hasta 700 butacas. ¿Han visto la película Roma, la de Cuarón? Pues hay una escena en la que Cleo está con Fermín en un cine justo así. Está en el minuto 35 con 57. ¡Lo busqué! Y de hecho también en La La Land, cuando Mía tienes la primera cita con Sebastian, están en un cine de estos. La cosa es que estas enormes salas eran muy limitantes. Con una producción cinematográfica más acelerada y cada vez más popular, había muchas más películas que exhibir. Y poco a poco fuimos llegando al esquema de los cines que tenemos actualmente. Sé que en la actualidad hay un debate muy fuerte en el cual algunos dicen que el cine está muriendo, ya que poco a poco ha dejado las salas mudándose al streaming. Pero escuchando esta historia y el ver todos los cambios que ha tenido el cine, ¿No les parece que este solo está evolucionando? Sé que dejo el tema muy abierto, pero tengo una justificación muy buena. Y esto es porque en el próximo episodio tendré a mi primer invitado, con el que platicaré de estas nuevas formas de ver el cine. Estaré subiendo contenido todos los lunes y jueves y pueden encontrarme en Facebook, Twitter e Instagram como Yarelin balcázar Así que los espero en el próximo episodio de Traveling. Bye.